2: de tener mala caligrafía.
3: Decir palabrotas cuando nos hacemos daño o nos lastimamos reduce el dolor.
4: Las sanaciones alternativas son opciones que ofrecen eh, algunas personas que no tienen ningún tipo de preparación eh, médica en escuelas eh,
2: aceptadas eh, oficialmente
5: Haciendo la medicina sin tener
2: título me recomendaron algunas plantas que me han servido muchísimo más de lo que me ha dado el médico en medicina tradicional y en pastas la verdad es que me cansé del ibuprofeno y todas las medicinas que le mandan a uno y me encontré una médica que me recomendó medicina tradicional con plantas y eso me ha funcionado muy bien Ofrecen ese tipo de sanaciones a un grupo muy específico de la población
4: que o no tiene acceso eh, a estas eh, alternativas eh, tradicionales eh, y comprobadas o eh, finalmente no creen en la medicina tradicional.
2: La gente tiene que saber que la medicina tradicional y la medicina alternativa son dos campos de conocimiento reconocidos oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Se construyó con la acumulación de conocimiento y prácticas directas entre los pueblos originarios de alguna región.
0: Según la creencia de los baunana, los espíritus son los principales responsables de las enfermedades. El espíritu del enfermo deberá recuperarse por medio de canciones y también succionando en su cabeza pues el enfermo fue mordido por el espíritu de una serpiente. Con el baño, el chamán quiere conseguir que el cuerpo se libere de influencias negativas. Hay que lavarlo de las energías que se pegan a él y lo hacen receptivo para la enfermedad y la desgracia.
2: La medicina alternativa o complementaria, en la que se pueden enlistar el reiki, la homeopatía, la acupuntura y las flores de Bach, entre otros ejemplos, es aquella práctica curativa que puede servir como apoyo o sustituto en algunos padecimientos tratados normalmente por la medicina alópata. El conocimiento de las medicinas alternativas y de las medicinas tradicionales cada vez ha sido más sistematizado y analizado con profundo rigor científico, y esto puede explicar su auge continuo contemporáneo.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos y otro tema que invitamos a construir, a armar con ustedes, el tema de la salud, el tema de esa integración entre la medicina ancestral o tradicional y la medicina convencional. Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional se practica principalmente en África, Asia y América Latina. Sin embargo, en los últimos años se ha extendido por el resto del mundo y hoy es una opción reconocida para mejorar la calidad de vida de la población mundial. Tal ha sido este impacto que la Organización Mundial de la Salud creó una estrategia sobre medicina tradicional para dar lineamientos sobre cómo el mundo debe incluir o empezar a incluir en los sistemas de salud estas prácticas médicas de forma segura y eficiente, reconociendo por supuesto la diversidad, la cosmovisión, la cosmología que hay detrás de estas prácticas. En Colombia, varias comunidades étnicas practican la medicina ancestral, pero tales conocimientos hasta ahora están empezando a ser reconocidos desde la política pública y, por supuesto, con un enfoque regional y étnico. ¿Cómo lograr integrar estas dos medicinas en nuestro país? ¿Qué avances ha, hemos dado en ese sentido? ¿Cómo el sistema de salud se puede preparar para integrar las prácticas médicas ancestrales o tradicionales con las prácticas convencionales? Serán algunas de las preguntas que orientarán este, este, esta conversación, este rompecabezas. Así que bienvenidos a todos ustedes. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Juan Sebastián Ortiz.
0: Mónica, un saludo muy especial para usted y por supuesto para todos los oyentes que hasta ahora nos acompañan en Rompecabezas. Desde ya los invito. Invitamos a que participen con nosotros en las redes sociales. En Facebook nos pueden, nos pueden encontrar como Rompecabezas Radio y en Twitter nos encuentran como arroba Rompecabezas. Recuerden, reemplazando la O por un cero. En esta ocasión les estamos preguntando a ustedes a qué tipo de medicina acude para curarse cuando está enfermo. Durante el programa estaremos leyendo, por supuesto, sus opiniones. Por ahora, conozcamos cuáles son nuestras emisoras y aliadas alrededor de Colombia. Saludos a nuestras emisoras aliadas.
4: por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co.
1: Tan importantes son las fichas que los ciudadanos comparten con nosotros a través de las redes sociales como las fichas que los expertos nos ayudan también a poner en cada rompecabezas. Con el saludo le doy la bienvenida a Iván Sarmiento, él es investigador del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de eh, la Universidad del Rosario. Iván, y quisiera que usted nos ayudara a entrar al tema un poco identificando, ayudándonos a identificar ¿Por qué esa tendencia mundial a mirar la medicina tradicional o ancestral? ¿Qué es lo que, es lo que ha
6: pasado? Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, el, de alguna manera lo que ha ocurrido en el mundo es eh, que se ha abierto la posibilidad de aceptar otras formas de generar conocimiento, de producir conocimiento. Y se ha reconocido que los pueblos tradicionales tienen unas si quisiéramos llamarlos unas ciencias tradicionales que permiten conocer cómo manejar la salud y permiten que ese conocimiento sea aplicado en beneficio de las personas. Esa es una tendencia que va ganando fuerza a nivel mundial, que cuestiona la hegemonía de la ciencia occidental como única manera de acercarse a la realidad y por lo tanto abre la posibilidad de que esos conocimientos entren a ser parte del abanico de posibilidades para aplicarlas en el mejoramiento de la salud de las personas.
1: ¿No tiene que ver con de pronto una crisis en ese sistema occidental o una falta de credibilidad de los usuarios o de quienes han, digamos que han venido? Eh, usándose ese método ¿o no tiene nada que ver?
6: Habría que reconocer que hay limitaciones del modelo occidental de salud eh, limitaciones sobre las cuales seguramente vamos a hablar más adelante a lo largo del programa eh, sin embargo eh, lo que se plantea no es la, el reemplazo del uno por el otro lo que se plantea es la posibilidad de que distintas formas de conocimiento puedan entrar en diálogo para construir eh, nuevas alternativas o nuevas posibilidades de actuación en el mundo.
1: Bien, está también con nosotros Javier Suárez, él es médico cirujano de la Universidad Nacional y hace parte de la Sociedad Médica Colombiana de Acupuntura. Bienvenido a este rompecabezas, Javier, y usted nos podría ayudar a identificar cuál es el panorama mundial, cómo se están moviendo los países y cómo se están aproximando a la medicina ancestral o tradicional.
3: Con mucho gusto, buenas noches para los oyentes y gracias Mónica por la invitación y a los directivos del programa por darnos este espacio. Bueno, inicialmente en tu introducción hablabas de cómo había un pronunciamiento formal de la Organización Mundial de la Salud, ¿correcto? A principios de los años 70, más o menos es cuando ocurre esto, es en la conferencia de Alma Ata, en la cual se identifica que hay unas condiciones de salud pública que en ese entonces se llamaban atención primaria en salud y aún hoy en día persiste el término APS, en el cual había falencias significativas en cobertura a la población, en recursos, en infraestructura, que debían ser resueltas por los países miembros de la OMS pero que muchos de ellos debido a sus condiciones de desarrollo tecnológico, científico y por supuesto económico no las podrían cubrir. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud? Entonces observó cómo era el devenir de muchas partes del mundo en muchos escenarios, identificó escenarios de práctica médica hecha por médicos y también por no médicos médicos, pero con experiencia dada por los años y por la observación de muchos elementos que permitían definitivamente abordar e intervenir en el estado de salud de una persona con resultados beneficiosos desde el orden de, de mejoría en su condición clínica, disminución de la agravación, de acortamiento del tránsito de la enfermedad y de costos en los servicios de salud. Remontando un poquitico de esta conferencia y los históricos y los eh, países miembros que allí estaban, uno de los principales observadores y aportantes de esa circunstancia en aquel entonces era la Unión Soviética y la República Popular China, a través de sus enfoques médicos, especialmente la medicina tradicional china. Desde ese entonces se reconoció de manera formal para todas las organizaciones miembros, que la medicina tradicional china debería ser parte de la atención primaria en salud. Y era entendible. A hoy tenemos una historia de más de 6.000 años, según registros paleontológicos, eh, registros pictográficos, en los cuales eh, diferentes clanes que existían en este entonces en la China abordaban la atención en salud exclusivamente con este enfoque que tiene infinidad de elementos que seguramente adelante vamos a abordar. La Unión Soviética, por su parte, por ser como nuestro país multietnica y pluricultural, también desarrolló eh, medicinas ancestrales de los diferentes pueblos, por ejemplo, los pueblos de los, de los Balcanes eh, cercanos, pues y los pueblos de los lagos por la zona del Mar Caspio, y también se retomaron. Ni qué hablar de la tradición tan grande que tiene la medicina ayurvédica, por ejemplo en la India, las tradiciones africanas que tienen muchísimo parecido con varios de nuestros elementos en América Latina, sobre todo en la parte eh, costera, como es Centroamérica y el norte de Sudamérica, en la cual obviamente por la colonización que hubo, de estas comunidades también se importaron, en el buen sentido de la expresión, estas tradiciones, más de todos los elementos propios que había en esa época y que posteriormente conservaron nuestros campesinos.
1: Bien, vamos también desde el equipo periodístico de Rompecabezas a aportar una ficha para seguir comprendiendo este panorama de la medicina ancestral o tradicional y la medicina convencional.
5: La medicina tradicional consiste en una serie de terapias y prácticas alternativas basadas en los conocimientos médicos ancestrales de las comunidades. Según la Organización Mundial de la Salud, en numerosos países en desarrollo, la medicina tradicional cumple una función importante para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud de la población y durante mucho tiempo se han utilizado formas de medicina tradicional específicas. Desde el decenio de 1990, la integración de la medicina ancestral con la convencional, tanto en la práctica cotidiana como en la política pública, se ha ido consolidando. Los tratamientos con ambos tipos de medicina han arrojado resultados positivos, e incluso en países como China, todos los hospitales públicos ofrecen terapia herbaria paralelamente a la medicina convencional. Sandra Jimena Urrea, médica miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina China y Acupuntura, formada en China. Pues yo personalmente veo una, un auge pues de esta medicina. La, la, la gente
7: cada vez confía más en, en la medicina ancestral por lo que la gente se da cuenta que funciona, que no tiene efectos secundarios como la medicina química, pues de la medicina convencional, que muchos de sus problemas tienen solución, a diferencia de la medicina convencional, que simplemente en la mayoría de los casos tienen que tomar droga de por vida para que más o menos eh, manejen sus enfermedades. En cambio, con la medicina ancestral, en muchas ocasiones se logra la curación el el hecho de uno usar una medicina no quiere decir que la otra no se debe, no se debe o se puede usar. Yo por ejemplo yo, yo a veces me me, me baso en, en los en los paraclínicos, por ejemplo los paraclínicos de la medicina convencional, yo si yo pues, si veo que un paciente necesita una radiografía, una resonancia, unos exámenes de laboratorio, yo no dudo en tomarlos. Y de acuerdo a eso, pues me da un diagnóstico mucho más integral.
5: ¿Hasta dónde van los alcances de cada una de estas dos medicinas para el tratamiento de los pacientes?
7: Por ejemplo, cuando se necesita una cirugía, pues es la medicina convencional la que lo hace, pues entonces sencillamente se hace la cirugía, pero con la medicina ancestral lo que podemos hacer es eh, que la recuperación sea más rápida, que la cirugía no haya tanto sangrado, que el dolor eh, no sea tan fuerte, entonces ahí se complementan pues, las dos. O, por ejemplo, un paciente hipertenso que esté tomando medicamentos antihipertensivos, inicialmente pues, no se retiran los medicamentos, pero nosotros con la medicina, pues, las medicinas ancestrales nos ayudamos para que no necesite aumentar la dosis, para que en algún momento pueda suspender el medicamento sin necesidad de tomarlo toda la vida si solamente se utilizara pues la medicina convencional entonces el alcance uniendo las dos medicinas es impresionante o sea la idea es esa la idea no es decir que una medicina es mejor que la otra sino que hay ciertos casos en que una eh, es mejor que la otra pero igual la otra también se
5: se puede usar Informa para rompecabezas María Alejandra Navarrete Tovar.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños.
1: Bien, escuchábamos a, a Sandra Jimena Urrea. Y ella nos daba, digamos, algunas pistas sobre cuáles son los alcances eh, de esta integración entre la medicina tradicional y la medicina convencional. Y antes de la nota, eh, Javier Suárez venía comentándonos cómo eh, ya medicinas tradicionales son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Eh, eh, los aportes, digamos, desde la medicina tradicional china, desde la medicina tradicional de la India, pero vale la pena entonces empezar a preguntarnos qué pasa con la medicina tradicional ancestral en Colombia, ¿sí? ¿Qué tanto eh, hemos reconocido en nuestro país eh, los avances o esos aportes tradicionales de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianas a la medicina? Eh, Iván, de la Universidad del Rosario.
6: Gracias. Eh, nosotros consideramos que para poder entender un poco mejor el tema de la medicina tradicional, habría que aclarar que la, no es tan fácil diferenciar solo dos medicinas, tradicional y occidental. En realidad, hablar de medicina tradicional es implica referirse a un concepto un poquito complejo que genera bastantes confusiones y que hoy en día aún no es plenamente comprendido.
1: ¿Cómo explicarlo de manera eh, nos, sencilla? Nosotros hemos
6: propuesto diferenciar cuatro tipos de medicina diferentes. Una, la medicina que podríamos llamar occidental, la medicina facultativa, la que de alguna manera marca la pauta de la medicina a nivel mundial, esa medicina de bata blanca y fonendoscopio, que de alguna manera es fácilmente reconocible y que se sustenta en los conocimientos generados por eh, un aparato científico occidental. Eh, por otro lado, existen unas medicinas eh, que podríamos llamar medicinas populares, que son conocimientos que se extienden eh, por modas o por los medios de comunicación, que tienen que ver con uso de distintos recursos y ideas de cómo cuidar la salud, pero que no hacen parte de un, de un cuerpo de conocimiento, que no hacen parte de una estructura conceptual que no tienen una estructura colegiada de practicantes, etc. Y que muchas veces es lo primero que la gente asocia con la medicina tradicional. Entonces eh, son modas como la uña de gato o como el mismo la flor de jamaica, que estuvo muy de moda hace un tiempo y entonces la gente tomaba flor de jamaica porque supuestamente curaba muchas cosas. O los correos eh, electrónicos que van y vienen... Eh, proponiendo que la guanábana cura el cáncer, por ejemplo, que fue otra moda que estuvo hasta no hace mucho tiempo por ahí circulando y que de alguna manera, puede que funcionen o no, independientemente de si funcionan o no, eh, confunden frente a que eso es medicina tradicional. Eh, una, una tercera categoría eh, sería lo que llamaríamos las medicinas alternativas o complementarias, que hay de muchos tipos y diferentes tipos de, de, de terapias, la homeopatía, etcétera, eh, que se basan en teorías que ha, se han propuesto sobre la manera en la que debe cuidarse la salud o manejarse la salud, o que toman elementos de las medicinas tradicionales y los aplican en, en las terapias que proponen. Y un cuarto tipo o una cuarta categoría que son las medicinas tradicionales propiamente dichas, que eh, tienen como característica fundamental un arraigo cultural con un sistema de conocimiento que pertenece a un pueblo que se ha transmitido de generación en generación durante mucho tiempo y un arraigo territorial, básicamente. De esa manera, en Colombia nosotros reconocemos tres tipos de medicina tradicional. La medicina tradicional de los pueblos indígenas, que responde a su cosmovisión y a su forma de ver el mundo, a su manera de manejar el mundo, eh, la medicina tradicional de los pueblos descendientes de África y una medicina tradicional que podríamos llamar latinoamericana, que se ha construido por el encuentro de los pueblos que han llegado eh, al, al continente americano y que se han amalgamado, que se, a, a través de la, de, de la convivencia han ido construyendo un cuerpo de conocimientos con conceptos establecidos, con practicantes definidos eh, y que son las que están presentes hoy en día en nuestro país en mayor o menor medida en, a, lo, pues a, a todo lo largo de, de, de nuestro territorio.
1: ¿Cómo en ese ejercicio de integración, teniendo ya clara digamos, esa, esa diferencia y en dónde eh, nos ubicamos y cómo reconocemos en Colombia digamos, las medicinas ancestrales de indígenas, descendientes africanos y de la combinación de América Latina, de algún de ese diálogo entre países, cómo se está dando ese, ese camino, cómo se ha abonado ese camino hacia la integración con los sistemas de
3: salud, propiamente dichos? Muy bien, muchas gracias. Yo voy a retomar un poquitico la conferencia de Alma-Ata, porque digamos de allí parte, gran parte, de los lineamientos en salud pública que tienen las naciones en este momento, aún, a pesar de que fue en los años 70. Esta conferencia, por ejemplo, parte de algo tan importante como definir qué es atención en salud y define, por ejemplo, qué es salud. Es una definición que hoy en día todos los profesionales del equipo de salud la... La hacemos y la voy a leer textualmente según lo que dice la conferencia. Dice, la conferencia reafirma tajantemente la salud como aquel estado de total bienestar físico, social y mental y no simplemente la falta de enfermedades o malestares, siendo un derecho humano fundamental y convirtiendo a la búsqueda, y, sí, convirtiendo a la búsqueda del máximo nivel posible de salud en la meta social más importante a nivel mundial. A raíz de esto, pues, um, empiezan a haber también grandes transformaciones en varias partes del mundo. En nuestro país aparece la tan famosa Ley 100 de 1993, que en una de sus resoluciones, la 5261 en sus articulados macro, incluye el enfoque con atención en medicina alternativas y que las EPS podrían ofrecer este servicio solo mediando la solicitud del paciente, lo cual... Y es muy importante que la gente lo sepa, es vigente hoy. O sea, la medicina alternativa hoy en Colombia sigue siendo del pozo aunque muchos lo venden como complementario o como no POS. Ahí hay que empezar como a mirar cosas. En el año 98 aparece una resolución fundamental, que es la resolución 2927. Esta resolución es mediante la cual reglamenta la práctica de las terapias alternativas en la prestación de los servicios de salud y establece normas técnicas, científicas y administrativas y se dictan otras disposiciones.
1: Quienes nos escuchan son usuarios de ese sistema sí. de salud. ¿Cómo, ¿Cómo entonces, si yo tengo derecho a esa, a esa alternativa dentro del sistema de salud, puedo acceder a esos servicios?
3: Allá es donde empezamos a ver la divergencia entre lo que le dice la norma y lo cotidiano de la atención médica. Y antes de responder esa pregunta, para avanzar aquí esto, es el ejemplo. La, el, la ley 100 dice, usted debe tener mínimo 20 minutos para la prestación de su servicio de salud. Mínimo. En muchas EPS, ese mínimo está muy por debajo de los 20 minutos. Y la norma está definida y existen organismos reguladores de la materia. Entonces, esta norma, y luego contesto tu respuesta... Entonces habla del campo de aplicación y define qué son las terapias alternativas, qué es la bioenergética e incluye cinco muy importantes que hacen parte del pozo hoy en día, que es la homeopatía y sus modalidades, la acupuntura y los procedimientos asociados, la terapia neural, la terapia con filtros, las terapias manuales. Esta norma habla de la calidad del servicio, habla del recurso humano que lo puede prestar, cómo se vincula esa prestación, que debe haber un consentimiento informado para esa prestación, porque hay procedimientos allí inmersos, y cómo se asesora esto, y unos requisitos esenciales que deben tener las instituciones que prestan los servicios en salud. Esto es desde el 27 de julio del 98. Para el año 2013, a finales del año que aparece nuestro último post con la resolución 5521 se retoman varios de estos elementos. Y se definen algunos aspectos muy importantes, como que es una consulta médica en la cual definitivamente allí está involucrada como es una prestación de medicina alternativa por extensión. No es que explícitamente diga medicina alternativa, pero claramente constituye una de las características. En el artículo 31 de nuestro, pues dice medicina alternativa, perdón, medicina y terapias alternativas y complementarias. Las EPS es Podrán incluir, retoma lo que decía la resolución 5261, involucra lo que dice la ley en su articulado, podrán incluir la utilización de medicinas y terapias alternativas y complementarias por parte de los prestadores que hagan parte de su red de servicios de salud, siempre y cuando éstas se encuentren autorizadas y reglamentadas debidamente para su ejercicio de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre la materia. ¿Cuál es la norma que la regula? La que cité. La 2927 del 98. <coughs> Habla de algunos procedimientos, pero cuando miramos el listado, y es donde empieza a ver la controversia normativa, ya no aparecen todas las 5 de la 2927. El último listado solo nos incluye acupuntura y terapia neural <coughs> y terapia con filtros. La homeopatía y las otras no aparecen. Pero, Entonces, además, ahí...
1: pero además allí no hay un reconocimiento de las medicinas que veníamos, digamos, de las ancestrales. que ancestrales. Exactamente, de las medicinas ancestrales. De manera que...
6: No sé si tal vez para aclarar un poco, ¿qué ocurre en Colombia? En 1991 se promulga la constitución política que reconoce la diversidad étnica y cultural en el país. Y entonces hay la posibilidad de que los pueblos indígenas construyan sus propios modelos de salud. Pero es... es ese ejercicio es diferente del ejercicio de prestación de salud de medicinas alternativas y complementarias okay. del que se está hablando acá. O sea, son como dos procesos que van eh, a dos puntos diferentes. ¿no? Uno es qué se incluye como tratamiento en el POS, en el sistema de salud, y otro es cómo se construye la atención de salud para los pueblos que poseen una medicina tradicional. Y hay una Diferencia, digamos, que nos tenemos que tener en cuenta para el rompecabezas que estamos tratando de armar.
1: Pero ahí, Iván, valdría la pena reflexionar sobre también qué tanto de esas medicinas ancestrales de nuestros pueblos indígenas, afrocolombianos, de nuestros pueblos latinoamericanos, son podrían ser parte de un servicio para quienes no hacen parte de esas comunidades, digamos en este mismo sentido, de la homeopatía, de la acupuntura, es decir.
6: Sí, de, de alguna manera estamos convencidos que la medicina tradicional tiene bondades que hace deseable que otros miembros de la sociedad nacional puedan beneficiarse de ellas, por supuesto. Pero para poder armar un verdadero modelo que incorpore las medicinas tradicionales, Primero hay que avanzar unos pasos de fortalecimiento de los pueblos que poseen esas medicinas tradicionales, de fortalecimiento de la misma medicina tradicional y entender que eh, la medicina tradicional no es simplemente un sucedáneo con el cual uno sustituye una terapia por otra, es decir, no entran a, a hacer una alternativa a la medicación, no entran a hacer una alternativa a la cirugía, o una alternativa a los tratamientos que propone la medicina occidental, sino que implican reconocer otra forma de, de conocer, de conocer el mundo, otra ciencia, otra, otra epistemología, si quisiéramos decir, eh, implican eh, otra manera de definir la salud, otra manera de construir eh, los modelos de sociedad, y ahí, ahí es donde está digamos, el punto más complejo, de lograr realmente que esas medicinas tradicionales puedan entrar a ser parte del abanico de posibilidades para la atención de la salud.
1: Bien, para entonces dejar claridades en este rompecabezas justamente, en esa línea, eh, Iván, ¿cómo se ha avanzado en términos de, de política pública, en el reconocimiento, digamos, de esas medicinas indígenas, afrocolombianas, dentro de nuestro sistema de salud para la atención de esas comunidades.
6: Sí, a nivel internacional hay dos instrumentos que son, marcan todo el tema de reconocimiento de las culturas tradicionales. Son la, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas eh, que reconocen que se debe... Y, que los pueblos indígenas tienen el derecho a que sus sistemas tradicionales de salud eh, permanezcan y a ser atendidos por esos sistemas tradicionales de salud. Eh, eso se ha traducido en Colombia en eh, que existe la legislación necesaria para que ellos puedan proponer eh, sus propios modelos de salud y más aún eh, a partir del eh, primer gobierno de, del presidente Santos, se propone la creación de un sistema propio indígena de salud, el CISPI, eh, que está en este momento en construcción, que busca avanzar hacia, hacia allá. Eh, la cuestión es que es un tema muy complejo porque implica eh, no simplemente hacer una, una adición al sistema actual de salud, sino proponer una transformación de la manera como se comprende la salud. En la definición de salud que maneja la Organización Mundial de la Salud desde su constitución, en, por allá en, eh, en el año 46 más o menos, eh, la cual nos acaban de leer, eh, si su merced se fija, no hablan de temas tan importantes para la medicina tradicional como la espiritualidad, por ejemplo, como la relación con el territorio, de manera que hay una cantidad de aspectos que para los indígenas son fundamentales en la comprensión de su salud que nosotros en nuestro sistema de salud estamos lejos de, de llegar a incorporar.
1: De manera que son, de alguna manera ustedes lo que, lo que han venido haciendo eh, es que han determinado una serie de desafíos Desafíos por un lado en esa integración de lo que se entiende o nos explican ustedes se entiende por medicinas ancestrales de las comunidades indígenas, de las comunidades afrocolombianas en nuestro sistema de salud, pero desafíos también en lo que se ha entendido como medicina alternativa dentro de nuestro sistema de salud para que haya una, una implementación y se pase de la norma, de la normativa a la a la vida, digamos, a la, y que los usuarios de ese sistema de salud sepan que tienen estas opciones y que pueden hacer uso de ellos. Ahí, allí tenemos como dos universos donde hay dos, pues varios retos, varios desafíos. Yo quisiera dejar hasta aquí esta primera parte del programa, ¿para qué? Para darle la voz a los ciudadanos que a través de las redes sociales también ponen sus fichas en este rompecabezas.
3: La Ficha
2: Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
0: Pues bien, al inicio de esta misión le estábamos preguntando a nuestros oyentes ¿a qué tipo de medicina acude usted para curarse cuando está enfermo? Pues ya tenemos algunas reacciones en Facebook. Steve Muñoz nos dice, prefiero los tratamientos alternativos a la medicina convencional. Por su parte, Ángela Hernández dice, yo también evito al máximo tomar pepas de Lore Walker dice medicamentos normales por su, eh, por su parte Catalina Pérez dice depende si es gripa no tomo nada solo hierbitas pero si es algo serio sí tomo medicina alopática Juan Camilo Ramírez señala lo siguiente medicina alternativa nada de pepas Carlos Andrés Vázquez eh, dice lo siguiente tradicional con medicamentos Andrés Jauregui dice pepas vamos a dejar hasta ahí porque vamos a escuchar lo que dijeron los ciudadanos en la calle cuando se les hizo esta misma pregunta
2: la ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
5: A la pregunta, ¿qué tipo de medicina utiliza usted para curarse cuando está enfermo? Los ciudadanos responden Pues de la convencional es vale. Advil y si es pues, como algo más grave, trato de ir a um, pues, como medicamentos alternativos, pues de medicina alternativa, eh, pues o bioenergético, o algo así. Eh, bueno, hay ciertas cosas para las que necesito pues, medicamentos normales, pues antibióticos o, o inhaladores, porque soy asmática, pero, por ejemplo, para las alergias, hago tratamientos homeopáticos con un bioenergético y hago acupuntura. Depende de la enfermedad, pero la mayoría de las veces ibuprofeno, dolex, gripa y acetaminofén. Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete Tobar con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
0: Pues bien, y antes de continuar con las opiniones de nuestros oyentes, les recordamos nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter nos encuentran como arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Y para finalizar, las últimas cuatro opiniones, Manuel Antonio Durán nos dice, él utiliza comida para curarse. Por su parte, Alex León dice, medicina tradicional, o sea, ibuprofeno. Ana María Chavarría pepas y más pepas. Y para finalizar, Juan Manuel Arbeláez señala lo siguiente, antigripales y la siempre útil agua de panela con limón y jengibre.
1: Bien, y esas son las voces de los ciudadanos que nos dejan ver un poco cuál es la aproximación al concepto de medicina tradicional, de medicina ancestral, de medicina convencional. Y justamente este programa pretende alimentar esas opiniones y que cada vez más se entienda que hay una... O hay opciones, hay un abanico de opciones muy amplio para resolver las dificultades de salud. Yo quisiera seguir avanzando en esta conversación que estamos teniendo sobre eh, medicina tradicional o ancestral y medicina convencional, esa integración en la política pública, en nuestro sistema de salud, cómo se va dando en Colombia. Y... Eh, hemos venido ya identificando que hay dificultades para que el sistema de salud eh, integre, digamos, estas per perspectivas. No solo porque, por un lado, debe integrar la perspectiva y la cosmovisión de estas medicinas ancestrales, sino que, por otro lado, también debe poner en práctica eh, o hacer eh, de fácil uso esas alternativas. que ¿Qué se requiere para que el sistema de salud se fortalezca y pueda prestar estos servicios alternativos y pueda reconocer esas diversidades culturales dentro del sistema de salud?
3: Bueno, en primera instancia, <coughs> perdón, eh, digamos que las normas ya han abordado de manera significativa la problemática y han enmarcado unas posibles soluciones, unos instrumentos e inclusive unos recursos. No obstante, eh, estamos muy lejos a mi sentir y a mi entender de que esto sea una realidad en la práctica. La primera es, por ejemplo, que no todo el mundo sabe que las medicinas alternativas las que hemos mencionado anteriormente hacen parte del POS. La segunda es que el enfoque que se hace, digamos, en, en el modelo actual de salud que tenemos es muy pro-occidental o pro-convencional. Entonces es eh, la medicina basada en la evidencia, en resultados estadísticos con poblaciones normalmente fuera de nuestro país que nos aplican resultados a características poblacionales inclusive genéticamente diferentes como poblaciones europeas nórdicas en las cuales se, se asumen algunos planes de manejo específicos que son aplicables por supuesto a esta población por sus características de fenotipo, de genotipo, perdón, de, de su forma hereditaria, de su forma nutricional y medio ambiente, pero son muy distintas a la de nosotros. En general, es importante saber que las medicinas, el enfoque y la perspectiva que hace con la medicina alternativa o complementaria, que es un mejor término, busca no solo abordar el, el que tiene usted, también aborda su sentir, su saber. Su entender, su comprensión y por supuesto su espiritualidad, toda su parte emocional y toda su parte mental. Por eso es más integradora, por eso es más holística, por eso es más amplia, por eso es más específica. Una, dos personas con amigdalitis de, digamos, de 18 años, en, en nuestro enfoque convencional se va a manejar con antibiótico, y antiinflamatorio y antipirético. Pero resulta que los orígenes de esa amigdalitis pueden ser bien diferentes en cada persona y probablemente el tratamiento podría ser completamente distinto en cada uno de ellos. Ahí estamos lejos todavía de ese abordaje, digamos en el manejo convencional. Quiero retomar ahorita el famoso fracking, que es la inyección de agua y creo que también de gas para extraer petróleo. Ya que se han abordado, ya que se han agotado muchos recursos. Los uva ya no lo han dicho y varias poblaciones indígenas ya no lo han dicho que eso está afectando su tierra. Para los indígenas nuestros el petróleo es la sangre de la pacha mama y eso tiene que ver con su salud. Minemos lo, lo de la minería con el problema que tenemos ahorita, la pesca con explosivos. Entonces hay un montón de circunstancias que antes eran muy amigables con el ambiente y que de acuerdo a los sistemas de producción, el desplazamiento de la gente, la necesidad de recursos, la no cobertura de servicios y necesidades básicas por mucha gente, agrede su medio ambiente y agrede su salud. Entonces la salud no es solamente que vayas a una consulta, sino es cómo en el nicho donde tú vives, con quiénes vives, papá, mamá, hermanos, Tienes que lograr una armonía tal para que haya un estado de salud. Estamos lejos de eso, muy lejos. El Ministerio de Salud en este momento tiene en su página el Bademekun de plantas colombianas reconocidas a la fecha con principios activos determinados. que tienen las raíces? que tienen las hojas? ¿Y cuáles son las recomendaciones principales? Tomadas de estudios muy juiciosos de químicos farmacéuticos colombianos y de tradiciones ancestrales. Pero tú vas a las plazas de mercado, por dar un ejemplo aquí, la plaza de San Pedro Mendoza, y allá encuentras, con el respeto que merecen mis colegas, por supuesto, sabios en atención médica. La señora te llega allá y te dice un dolor de cabeza de tales características y te da la hierbita tal que la debes preparar así allá. Eso es conocimiento ancestral de cientos de años, de muchos de ellos son tradición oral que no se han incorporado a nuestro sistema. Algún estudio que hizo en su momento, eh, creo que fue la Universidad Nacional, se encontró similitud entre la acupuntura china y algunas técnicas acupunturales que se hacen en, en la guajira, con, con palitos. Técnicas de masaje que se hacen en tribus indígenas son las mismas que se hacen en Japón, en China, en la India. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se transmite esa información en pueblos tan distantes? Es porque hay un conocimiento que depende de la observación del ser in, del ser como íntegro, del entorno, de la naturaleza, de todo lo que en el vivo. Y estamos lejos de integrarlo en nuestro sistema de salud.
1: Bien, eh, quiero invitarlos a escuchar esta siguiente nota de Rompecabezas porque hablamos también con secretarios de salud de región para que nos cuenten un poco cómo ven ellos este eh, esta perspectiva de integrar la medicina convencional con la medicina ancestral.
0: A pesar de que los avances de la ciencia y la tecnología están a la orden del día, aún se conservan una serie de prácticas medicinales que hacen parte de la cultura y tradición de algunas comunidades. Es el caso del departamento del Guainía. Habla el doctor Luis Fernando Guevara, secretario de Salud.
4: El año pasado se fructificaron esos...
0: Parte, en este departamento se prioriza la vinculación de prácticas medicinales, científicas y ancestrales. Citaciones contemplaron lo siguiente: se
4: le hizo énfasis en, la, en los en diferentes temas como interculturalidad, atención primaria en salud.
0: casos es el de la Guajira, en donde hay total libertad para practicar la medicina ancestral. Así lo señala el doctor Gonzalo Araujo, secretario de Salud del departamento. Es una práctica que nosotros vemos que se siguen practicando la medicina
4: ancestral. Es un realmente lo que se usa de la medicina tradicional a lo del topo intestinal Nosotros le garantizamos como se debería es que las personas o las instituciones que eh, prestan este tipo
7: de servicios, pues eh, te enganan todos los requisitos que establece la norma, todas las la, la,
0: la, la pautas de habilitación, de acreditación. A pesar de esto, se garantiza y se acompaña a quienes optan por tratar su salud con herramientas ancestrales. Informa para rompecabezas Juan Sebastián Ortiz. <música>
1: Bien, se ha mencionado ya en varias oportunidades eh, a lo largo de este rompecabezas eh, la relación que tienen esas medicinas ancestrales con la cultura, con el territorio, eh, con la tradición, con la misma historia, ¿no? ¿Cómo... O qué, ¿Qué implicaciones tiene esto eh, para un sistema de salud y cómo lograr que efectivamente se, se tengan en cuenta esas, esas, esas características de la medicina ancestral, Iván?
6: Sí, pues inicialmente eh, creo que hay que retomar un poco la, la pregunta que tú hacías antes, bueno, ¿qué, ¿qué se necesita para que esto pueda llegar?, eh, nosotros proponemos que el primer paso debe ser un compromiso con el fortalecimiento de las medicinas tradicionales. Han sido perseguidas durante cientos de años, eh, sistemáticamente negadas, maltratadas y hoy en día están muy golpeadas. Y eso implica un fortalecimiento de los pueblos indígenas, un fortalecimiento de su derecho fundamental a la autodeterminación, a la definición de sus propias políticas. Eso será imposible mientras no estemos dispu dispuestos a redefinir nuestro modelo de desarrollo, a dejar de enfocar todas las baterías de nuestra sociedad hacia la construcción del eh, objetivo del crecimiento económico y, por supuesto, mientras no estemos dispuestos a reconocer la diversidad epistemológica, la diversidad cultural, la diversidad ética, que es la base fundamental sobre la que, puede establecerse el diálogo eh, con estos sistemas. Eh, eso implica entonces que incorporar eh, o permitir que las medicinas tradicionales tengan un papel más predominante, no es simplemente hacer un reconocimiento legal en un sistema POS o no POS, o sí POS pero para indígenas o no POS para… Eh, es, eh, eh, ahí no es donde, está, donde radica lo fundamental… Eh, tal vez lo fundamental está es en que después de 500 años y, po y poquito más eh, podamos algún día sentarnos a hablar con los pueblos indígenas y escuchar lo que tienen para enseñarnos sobre cómo manejar el mundo cómo manejar a la persona, cómo manejar a la familia, cómo manejar a las comunidades tienen mucho que decir y durante mucho tiempo no los hemos escuchado Solo hasta que nos sentemos a dialogar realmente con respeto, no digo que tengamos que aceptar lo que ellos nos digan, por lo menos tener el respeto para escucharlos, ahí vamos a poder empezar a construir eso que se necesita para llegar a eventualmente una integración.
1: Eso en perspectiva de derecho de derecho a la salud, digamos la definición de la OMS lo considera y lo, lo tiene también incluido, ¿Qué, qué, ¿qué significaría para la sociedad colombiana?
6: Es interesante porque una de las cosas que ellos nos han enseñado es que estamos un poquito confundidos en la medida en que la salud no es solamente un derecho, la salud también es un deber. Eso implica que nosotros debemos cambiar nuestro compromiso frente a la salud. Si ustedes revisan los documentos de la Organización Mundial de la Salud, la importancia de trabajar por la salud eh, que ellos proponen es que se necesita tener buena salud para salir de la pobreza y para generar crecimiento económico es decir, lo importante no es la salud lo importante es el crecimiento económico aquí un poquito es darle la vuelta a esa perspectiva y decir, aquí lo importante es el deber de mantener la vida de mantener la vida de la persona de mantener la vida de la naturaleza de mantener la vida de la familia de mantener la vida de, las, de la comunidad y ahí eso ya no depende de que haya un gobierno garantizando derechos. Eso depende de que yo tenga un compromiso con la salud.
1: ¿Eso qué le implica entonces a la sociedad colombiana, Javier? ¿Cuál sería su rol en ese ejercicio de cambiar de alguna, man de alguna manera o, o sumarle más bien a la perspectiva de derecho también la perspectiva de deber?
3: Yo quiero tomar una palabrita que me encanta que usaban que es el respeto. <coughs> el respeto por la individualidad por el individuo, por mis responsabilidades, por las responsabilidades del otro, por mi libertad, por la libertad del otro. Lograr armonizar eso traducido en principios y en valores sociales, no solo le va apunta a apuntar a la condición de salud, sino a todos como sociedad. Si yo respeto que el paciente que viene a mi consulta, hablo por ejemplo de hospitales públicos donde trabajo mucho tiempo y que es de en Veracatío, no acepta que su parto sea atendida en una institución, aún estando en Bogotá, ya entra, tengo un acercamiento. Pero si yo le impongo que de acuerdo al protocolo de atención primaria en salud tiene que ir al nivel 1 porque es atención de bajo riesgo y que tiene que aplicarse las vacunas y todo, ahí de entrada inclusive puedo estar agrediendo y no estoy logrando adherencia a un enfoque de atención y lo que hago finalmente es que la persona no acuda a la consulta y reciba la atención de acuerdo a su cosmovisión en unas condiciones distintas a las que tenía en su comunidad y eso varios hospitales en Bogotá lo han vivido con ocasión de desplazamiento de muchas poblaciones aquí a nuestras ciudades, no solo Bogotá, por supuesto las grandes ciudades, pero hablo específicamente de experiencias propias que hemos tenido en los hospitales en la zona sur de Bogotá con los emberacativos y la atención de la gestante, que ha sido una problemática muy seria porque no hay un abordaje, no hay un equipo humano preparado y capacitado que tenga antropólogo, sociólogo, psicólogo, no exclusivamente el, el área médica, y el acompañamiento a nivel de las organizaciones, eh, digamos, de ayuda social, también carece de estos recursos. De hecho, en una experiencia que tuvimos el año antepasado, si mal no recuerdo, hubo que traer un grupo externo al hospital y externo a las agrupaciones propias de esta atención, que era un grupo de antropología de la Universidad Nacional para hacer un acercamiento a una indígena que no quería dejarse atender con un embarazo de alto riesgo y casi que se que le quería imponer, obviamente con un enfoque sano, no estoy diciendo que estuviera mal desde una perspectiva, la atención allá en tal sitio y en tales condiciones, sin reconocer esa individualidad. ¿Ya? Entonces, y lo mismo nos puede pasar en la consulta. Si yo llego con cualquier paciente y me dice que es que el dolor de cabeza es porque peleé con mi esposa, yo tengo que escucharlo, ese es otro valor fundamental, es aprender a escuchar, aprender a oír y lograr acercarse un poquitico al pensar, al sentir y al saber de este paciente y no imponerle un protocolo o una guía que hace parte de la atención, pero es solamente una parte.
1: Ustedes están aproximándonos también a esos cambios, a esas transformaciones culturales de alguna forma de entender, ya usted lo había señalado, Iván, de cómo entender la salud eh, en nuestro país. Eh, démosle a nuestros oyentes en estos minutos que nos quedan algunas pistas sobre cómo ellos desde su aproximación a ese sistema de salud, sobre su aproximación a... Um, a, las, a, la, a la atención, ¿cierto?, como pacientes pueden eh, aportar en esa transformación para entender de una manera distinta la salud y para también entender de, también que, que hay alternativas, que hay opciones y que debemos reconocer la diferencia.
3: Bueno, de entrada yo diría que si incorporamos en nuestro cotidiano el quiérete más o quiérase más, ahí estamos Ganando infinidad de cosas. Cuando yo me quiero más, evito el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Evito violencia intrafamiliar. Evito no tener hábitos y estilos de vida más sanos para mí, para mi familia, en mi trabajo, para mis compañeros. Miren, cosas tan simples como lo que nos pasa ahorita en Transmilenio. Eso tiene que ver con el respeto y tiene que ver con la salud mental de nuestra gente. Iván.
6: En los años recientes, los pueblos indígenas en América han resaltado unas palabritas que tienen una fuerza muy interesante. Ellos dicen que quieren apuntarle a construir el buen vivir, la buena vida, y cada pueblo ha tratado de explicar su definición de lo que es una buena vida. Y con eso nos están dando el ejemplo de cómo construir un modelo de sociedad hacia un objetivo distinto del que nosotros estamos apuntándole en nuestra sociedad occidental porque nos explican que buen vivir para ellos es lo que para nosotros podría significar salud solo que incorporando muchas cosas más eh, me voy a permitir leer la definición de buena vida que proponen los pueblos del Baupés en la zona de Yapú, por allá en eh, un caño muy lindo metido en la selva ellos dicen Salud es estar sin enfermedad, estar alentado, comer bien, tener comida, bañar en la madrugada, vomitar para purgar o limpiar el estómago, cumplir las dietas, trabajar, descansar, mantener buena comunicación, dialogar, compartir, respetar, tener buen trato, obedecer, comportarse bien, convivir, respetar, y manejar el territorio, tener familia, tener casa, tener maloca, saber de rezo, danzar, tener cultura, conocer cultura, estar unidos, buena relación, respeto y trato con el mundo de los seres invisibles, cumplir y practicar los usos y costumbres.
1: Bueno, con esta definición, amplia y muy completa de lo que significa la salud. Cerramos este rompecabezas, por supuesto agradeciendo a Iván Sarmiento, investigador del Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Universidad del Rosario, y a Javier Suárez, médico cirujano de la Universidad Nacional y miembro de la Sociedad Médica Colombiana de Acupuntura. Estaremos entonces con ustedes en un próximo rompecabezas. ¿Quién les habla? Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Juan Sebastián Ortiz.